0: Du lyssnar på Fuck You Podcast, Sveriges mest lyssnade tvärfackliga podcast om dina rättigheter på arbetsplatsen. Avsnittet som du nu kommer att lyssna på släpptes den 21 december 2021. Del 2 kommer om två veckor, 4 januari 2022. Nya ämnen som kan skada ditt foster och fortplanteringsförmågan kan uppstå. Säkerställ därför alltid med ditt fackförbund att ni har den senaste uppdateringen av avsen och den forskning som behövs när ni ska göra riskbedömningen. Ett sätt att göra detta är att ta kontakt med arbets- och miljömedicin eller din företagshälsovård. Mitt namn är Isak Ekblom och jag är klubbordförande och förhandlare på ett av Europas största bolag inom motorbranschen med lång erfarenhet som handledare inom arbetsrätt, arbetsmiljö och ledarskap. Vanligtvis kan ni även höra Jim Tellefsdal, koncernfacklig ordförande inom eftermarknaden för lastbilar och ordförande för den centrala ungdomskommittén i IF Metall samt Sebastian Boschen för detta klubbordförande numera facklig samverkanlärare på en folkhögskola i Västsverige. Även han med lång erfarenhet av handlederi inom arbetsmiljö och arbetsrätt. Det är en Hjärtligt välkomna ska ni vara till avsnitt 50 av Facku Podcast. Dagens avsnitt kommer handla om AFSEN 2007, 5, gravida och ammande arbetstagare. Jag är nästan helt säker på att vi kommer att ha en hel del nya lyssnare på också som kanske är gravida, ammande och vill veta om sina rättigheter på arbetsplatsen och vad som gäller. Så vi kommer ha det här avsnittet lite specialanpassade för er. Men vill även tipsa er om att det finns tidigare avsnitt som handlar om riskbedömningar och systematisk arbetsmiljö som kan vara till stor hjälp att lyssna på om man är gravidammande och ska sitta och göra såna här riskbedömningar. Vill även tala om att man bör kontakta sitt fackförbund för att få hjälp och stöd i det här och framförallt kanske hjälp av ett regionalt skyddsombud om man inte har en lokal facklig organisation med skyddsombud. Och är man ändå inte medlem så är det ett fantastiskt tillfälle att gå med i ett fackförbund för att där får ni även hjälp med extra ersättningar, alltså försäkringar. Väldigt många kollektivavtal innehåller pengar man kan få ut vid graviditet, alltså extra ersättning och kanske inte till pension och lite sånt där. Så att, ta kontakt med det fackförbundet ni har och titta vad finns i vårt kollektivavtal. Dessutom så är det ett väldigt viktigt skydd under graviditeten, för det är många kvinnor och även män som tar föräldraledigt som råkar ut för skit och blir missgynnade på grund av föräldrarskapet. Tips är även att fortsätta följa på den sen, för vi kommer ha program som går in på föräldraledighetslagen och de försäkringar som finns. Dagens avsnitt. Vi kommer gå igenom de allmänna råden och AFSEN 2007-5, gravid och ammande arbetstagare. Vi kommer ge en massa tips riskbedömningar, saker som är bra att tänka på och faror på jobbet som kan skada fostret. Och vi kommer ha information från Arbets- och miljömedicin och den har vi valt att ta från Västra Götalandsregionen, alltså Salgrenska universitetssjukhuset. När man jobbar med sådana här AFSar så, så är det Arbetsmiljöverket som tar fram dem och AFS står för Arbetsmiljöverkets författningssamling. Och det är juridiskt bindande så att det, det blir precis som en lag men det behöver inte gå via vår regering utan det är en myndighet som kan stifta regler om vad som gäller. Till skillnad från lagarna vi har så finns det också allmänna råd. Och jag tänkte att jag ska börja läsa lite ur de allmänna råden så att ni som lyssnar får en bra bild av vad affsen handlar om och varför den finns. Reproduktionsstörningar kan gälla dels stöd fortplantningsförmåga hos både kvinnor och män, dels avkommans utveckling i limoden och efter förlossningen fram till puberteten fosterskador. Vissa kemiska ämnen, biologiska agens, eller andra faktorer kan vara direkt produktionsstörande. Det visar sig som minskad fruktsamhet, fertilitet eller ofrivillig barnlöshet, sterilitet genom att till exempel bildning av sädesceller hos mannen skadas eller att befruktningen störs på annat sätt. Skador på könsceller kan bestå av förändringar i cellens arvsmassa orsakade av till exempel mutagena ämnen. Ett foster kan påverkas skadligt både av mutagena ämnen och av ämnen som påverkar det direkt utan att arvmassan skadas teratogena ämnen. Fostret kan påverkas under ett mycket tidigt skede av graviteten, redan innan den är konstaterad, men också senare under tillväxtperioden. En fosterskada kan leda till olika effekter såsom missfall, missbildningar eller andra utvecklingsrubbningar och sjukdom. Vid en graviditet inträffar stora fysiologiska förändringar. Kroppskonstitutionen förändras, till exempel ökar blod- och plasmavolym fettig på kroppsyta upptag och omsättning av kemiska ämnen kan påverkas. Hormonbalansen förändras och är under graviditeten också extra känslig för störningar. Det är viktigt att arbetsgivaren undersöker arbetsförhållandena och bedömer arbetsmiljöriskerna. Arbetsgivaren ska vidta förebyggande arbetsmiljöåtgärder för att undanröja eller minska konstaterade risker. De allmänna råden är avsedda för att vara till hjälp när man bedömer vilka åtgärder som ska vidtas. Misstankar om risker för ohälsa och olycksfall i samband med graviditet och amning gör ofta upphov till stark oro. Vid riskbedömning ska man även ta hänsyn till detta. Det kan vara nödvändigt att anlita sakkunnig hjälp från till exempel företagshälsovård eller arbets-, yrkes- och miljömedicinsk klinik vid riskbedömning. Amning Amningreglerna i föreskriften gäller också under amningsperioden. Vissa smittämnen och kemiska ämnen kan utsöndras i modersmjölk och då kan det ammande barnet exponeras. Det kan därför vara nödvändigt att begränsa ammande exponering för sådana ämnen. Man har idag begränsade kunskaper om hur specifika ämnen utsöndras i bröstmjölken. Det är känt att vissa metaller som bly, kvicksilver och vissa fettlösliga ämnen, till exempel en del miljögifter, läkemedel nikotin, kotinin och organiska lösningsmedel som tetrachlorretylen och koldisulfid, kan överföras till bröstmjölk. Det är mindre sannolikt att andra mer vattenlösliga ämnen överförs. Vissa ämnen kan utsöndras i mjölken även om det inte pågår under någon exponering. Om kvinnan tidigare har varit långvarigt exponerad av tungmetallerna bly, kadmium eller för vissa bekämpningsmedel kan dessa ha lagrats i kroppen. Det kan frigöras vid amning och överföras till bröstmjölk. Vid amning är det också viktigt att uppmärksamma att skadliga ämnen kan överföras till barnet via kläder eller hud som kontaminerats av ämnen som moden kommit i kontakt med. Och det här är ju väldigt, väldigt tunga allmänna råd. Man blir nästan lite så här rädd för att skaffa barn själv när man läser om detta. Speciellt om man har arbetat i en sån arbetsmiljö. Och lite av det jag tänkte vi att vi ska prata om idag. Och jag har med mig en gäst i studion som heter Jessica Svärnvik. Som är vice faktiskt på företaget där jag jobbar. Och har varit det i ganska många år här. Hon är också styrelseledamot och i grund och botten bilplåtslagare. Och har varit det ganska länge. Men nyligen gått över till att bli biltestare Och det är väl lite jämfört med en besiktningsman skulle man kunna säga. Och hon har ju själv genomgått en graviditet i en arbetsmiljö med otroligt mycket risker. För det är det vi har i våra motorbransch. Vi utsätts nästan för alla de här riskerna i ja, gravid och sen Inte så mycket av gruvarbetet men nästan allting annat. Och därför tyckte vi att det går knappt att ha en bättre gäst med oss. För du har också suttit i det här Jessica. Du har gjort riskbedömningarna, omplaceringsförhandlingarna sett du själv med i. Du förhandlade. Din lön under och lite allt möjligt. Så varmt välkommen till dig Jessica. Mm,
1: tack så mycket.
0: Det här var det lite dina facklöp. Men vem är Jessica när du inte är, är som brud och springer kring och förhandla på arbetsplatserna? Vem, vem är du då?
1: Ja, jag är en helt vanlig tjej egentligen. Jag har ett litet barn som är ett och ett halvt år. Freja heter hon. Eh, annars på fritiden så mm, sysslar vi lite med bilar, jag och min man- Ganska stort bilintresse och haft i många, många år.
0: Både kör och ställer ut och lite allt möjligt?
1: Ja, eh, speciellt i, innan man fick barn så var det mycket bilutställningar och lite barnkörning och lite sånt.
0: Och nu har du bytt ut barnkörningen till barnkörning då?
1: Ja. Exakt. <skratt> ja, <skratt> så jäkla
0: rolig <skratt> um, Ja, vi ska börja någonstans där afsen faktiskt börjar gälla. Vi kommer ju gå igenom hela afsen här sen så börjar den princip gäller när man talar om för sin arbetsgivare att jag är gravid. Det är och... svårt för arbetsgivaren att agera innan. Men hur, hur ska vi börja där?
1: Ja, jag kände ju att eh, jag var ju tvungen att berätta för min chef direkt när jag visste att jag var gravid. Då behövde han ha informationen för att jag hade ett sådant jobb som gör att jag är utsatt för mycket kemikalier och det buller och vibrationer.
0: Och det är liksom kanske till och med innan man normalt vill berätta för omgivning och vänner och familj. Liksom.
1: Ja, exakt. Jag känner inte mig helt bekväm med att berätta i så tidigt skede. Speciellt inte för en chef eller för kanske sina arbetskollegor, utan det vill man hålla lite för sig själv.
0: Det, det brukar vara det naturliga liksom. Speciellt om man kanske inte känner att ja, men man vet inte hur det går. Och det kan ju hända saker tidigt i graviditeten så kanske man känner att ja, men vi vill hålla det i någon familj. Men du blev ändå tvungen att liksom.
1: Ja, exakt. Ta det
0: steget väldigt väldigt tidigt på grund av arbetsmiljön på ditt jobb.
1: Ja, exakt. Så jag gick ju till min chef och berättade att jag blev gravid. Han eh, reagerade på ett ganska speciellt sätt. Och vi kan
0: väl hänga ut det, för den är chefen inte kvar i vårt bolag i alla fall. Så att vi kan väl ändå hänga ut <laughs> reaktionen där.
1: Ja, exakt. Eh, det kan man tycka att eh, man inte ska reagera på sånt sätt. Han, eh, jag tror han knappt ens sa grattis eller var verkade glad. Utan det var lite mer att, jaha, nu får ju dina kollegor jobba övertid då. För du kan ju inte vara i, i verkstaden.
0: Precis den reaktionen man vill ha.
1: Ja, eller hur? Jag kände ju att eh, jag fick lite dåligt samvete nästan. Att jag hade blivit gravid. Och vi hade ändå försökt liksom ganska länge. Och det här var en jätte, jätteglad nyhet för vår del. Och då, det tog han liksom lite bort.
0: För vi som kände dig väldigt nära visste precis som du säger att ni hade försökt väldigt länge och det hade varit otroligt kämpigt eh, mm. och någonting fantastiskt när det väl fungerar. Ja, exakt. Och så möts man den här reaktionen från en arbetsledare eller chef att mm. vilka jävla problem du ställer till med nu Jessica.
1: Ja, exakt. Så Det kändes ju inte superbra. Det kan jag inte sticka under stodna med.
0: Och så här, jag tror att det tyvärr är så här för ganska många. Och här om dagen så ringde en, en medlem i vårt fackförbund till mig och talade om att personen hade begärt föräldrarledigt och... Chefen sa att vi får nog ta titta på om inte vi ska ha en lasförhandling om det idag för arbetsbrist. Så att det är ju inte helt ovanligt att det händer sånt här. Framförallt inom branscher där det kanske är väldigt ojämställt som vår bransch verkligen är. Så jag tänkte, du blir en perfekt gäst som har råkat ut för all skit här. Du har utsatts för massa kemikalier och massa skit och behövt sitta i riskbedömningar också. Fått ett ganska taskigt bemötande när du kom till, till arbetsgivaren och talade om att du var gravid.
1: Mm. Och jag känner ju att detta behövs ju verkligen lyftas för jag är ju inte den enda som har blivit utsatt eller kommer bli utsatt för en sån här bemötande eller de här tuffa uppgifterna och jag liksom gör en riskbedömning.
0: Och vi pratade om det här lite innan vi började spela in att det samma här för min fru när hon suppsade på sitt gamla jobb och hon fick en omplacering. Och var på timmar på ett annat ställe och valde då att säga upp sig från sin varare tjänst kände att ja, men jag kör på timmar på det här stället. Och när hon blev gravid och talade om att jag kan inte utföra de här tyngsta jobben här. Då helt plötsligt så tar de om för henne att vi inte är intresserade av dina tjänster här längre. Och sen försökte de städa upp till att nej det var inte så vi sa utan det, vi har inte tid för att ta in några timvikarier. Så det här är ju vanligt, extremt vanligt och det är förjävligt. Så vi, jag kommer även rekommendera till er som lyssnar nu att har ni inte lyssnat på vårt avsnitt om diskrimineringslagen så ska ni lyssna på det avsnittet också. För där tar vi upp väldigt mycket av de här rättigheterna man har som gravid också. Eller förälder i allmänhet. Man får inte utsättas för de här typen av diskrimineringar som du blev ändå utsatt för här. Men tillsammans här idag så tänker vi att vi går igenom hela den här och så ska vi komma med dels allmänna råd från Arbetsmiljöverket och även kanske lite erfarenheter som, som du har ska vi säga. För att jag har inte så mycket erfarenheter av det här. För du satt ju med allt det här ihop med vårt huvudskyddsombud och så i princip var det du som gjorde allt arbete.
1: Ja, det fick ju bli lite så. Min chef sa till mig och huvudskyddsombudet att ni kan ju titta på den här riskbedömningen och så kände väl han att då, då slipper han det lite grann, ansvaret.
0: Och det är ju inte helt okej. Okay. Det ska vi komma in på idag här. Vad, vad är det som gäller egentligen? För det ska tas på absolut allra högsta allvar. Och nu sa vi lite att det är först när man talar om att man är gravid som börjar gälla. Men vi kommer komma in på det sen att det är faktiskt något att afsen gäller faktiskt hela tiden. Även om man inte har någon gravid ammande på arbetsplatsen. Det kommer vi komma tillbaka till lite senare avsnitt här. Men jag tänker att vi börjar läsa första paragrafen i nafsen Och det är syftet med affsen. Syftet med dessa föreskrifter är att förebygga att gravida kvinnor, nyligen förlösta kvinnor och kvinnor som ammar, utsätts för faktorer- eller förhållanden i arbetet som medför ohälsa eller olycksfall. Och det här handlar inte bara om att skydda kvinnan och barnet. Utan återigen är det här en sån här lagstiftning som faktiskt ska skydda hela samhällsekonomin. För i princip alla arbetsplatser behöver arbetare. Om vi lyckas få till en värld där alla kvinnor blir så pass sjuka och skadade när de blir gravida att de inte kan arbeta och deras barn får missbildningar och sjukdomar som gör att inte de kan arbeta så kommer vårt samhälle inte bli så där jävla bra att leva i. Så att det här handlar ju om att skydda hela vårt samhälle. Det handlar inte om en specifik arbetstagare arbetsplats utan de här skyldigheterna sträcker sig jäkligt långt. De sträcker sig för att skydda hela vårt samhälle. Och det ska man tänka på som gravida tycker jag att det inte bara är det gäller utan det gäller allt i samhället och ingen ska kunna komma runt detta. Det är så jäkla viktigt och det har både våra politiker och våra myndigheter varit överens om att det här ska bara finnas. Och det är klart att det har inte kommit helt från ingenstans utan det är ju för fackföreningarna har drivit de här frågorna i många, många år och fortsatt, vi fortsätter att driva en mängd olika typer av frågor om jämställdhet i graviditet. Vi har fortfarande stora skillnader i inkomster vi har fortfarande stora skillnader i vad du får i ersättning när du är föräldraledig och liknande och rättigheter med ditt jobb när du blir gravid. Paragraf 2 dessa föreskrifter gäller all verksamhet där arbetet utförs av arbetstagare som är gravid, har fött barn högst 14 veckor innan arbetet ska utföras eller ammar och som har underrättat arbetsgivaren om detta. Med arbetstagare jämställs i dessa föreskrifter den som hyrts in för att arbeta i verksamhet. Och något som är väldigt viktigt att tänka på här är att... Det gäller liksom inte bara dig som är fast anställd utan det gäller även den som går praktik eller en utbildning. Det gäller den som är inhydd, alltså via bemanning eller som konsult. Det gäller även på ensamföretag och familjeföretag. Så att har man ett eget företag och är sin egen arbetsgivare så är man skyldig att följa den här sig gentemot sig själv också. Och även om det är ens partner som är anställd i bolaget så är man lika skyldig att följa detta. Så man kan liksom inte komma undan på något sätt. Paragraf 3. Samverkan. I de undersökningar och riskbedömningar som arbetsgivaren behöver göra för att uppfylla kraven i dessa föreskrifter ska arbetsgivarna samverka med kvinnan som avses i andra paragrafen. De allmänna råden här från arbetsmiljöverket talar också om att det är en förutsättning här i den här samverkan att skyddsorganisation är med, arbetsgivaren ska vara med, men även då Arbetstagaren i det här fallet. Din arbetsgivare där smitt ifrån lite riskbedömningar att sitta med.
1: Ja, exakt. Och det är ju viktigt för att uppnå en bra arbetsmiljö för gravida och ammande kvinnor. Så är det ju jätteviktigt att de själva medverkar i de undersökningar och riskbedömningar som gäller deras egna arbetssituation.
0: För alla är inte, alla är inte helt lika och ser på saker på olika sätt. Det som oroar mig kanske inte oroar dig och det kanske oroar någon annan jättemycket mer och det här är saker man ska ta hänsyn till i riskbedömningen, även den psykosociala arbetsmiljön och hur man känner inför saker och ting. Och jag vet att i ditt fall så slutade det i alla fall i en omplacering.
1: Ja, exakt. Det löste sig på ett väldigt bra sätt. Jag blev omplacerad till en annan anläggning och till ett annat jobb då som skadedådgivare.
0: Och vi, vi lyfte ju problematiken högre upp i bolaget och då togs det ju lite mer på allvar kan man ju definitivt säga i alla fall.
1: Ja, för det var inte enkelt för dem heller, för det här var ju första gången egentligen som detta hade hänt i vårt företag. Dessförinnan så var det en, en tjej som jobbade på en lackeringsverkstad, och hon gick hem eh, direkt och på gravidpanning egentligen. Och jag kände att jag ville jättegärna jobba istället för att vara hemma.
0: Och här blev det ju så viktigt också att du var med tänker jag, för att här sitter man ju också och tittar då på, men vi kommer komma in på omplaceringsmöjligheten lite senare här, men vad kan du? Vad vill du? Alltså, vad känner du inför de här olika arbetsuppgifterna? Och du du kände ju att det fanns mycket saker du kunde göra och ville göra och utvecklas i. Så där kunde vi ju hitta, eller ni kunde hitta bra omplaceringsmöjligheter. Men för någon annan som sitter i en helt annan tjänst så kanske det är helt omöjligt att kunna tänka sig att göra saker som går utanför ens normala kompetens. Där är vi ju extremt tyckt att man sitter med i de här riskbedömningarna och kan vara med. Och att man också tittar på individen. För ni som lyssnade på diskrimineringsavsnittet, diskrimineringslagen så vet man ju att Volvo åkte ju på ett ganska stort skadestånd på grund av att de nekade en anställd jobb. Eller en arbetssökande jobb på grund av längden. Och det var för att man bara drog alla människor under 1,68 över en kam. Och sa att de är likadan allihopa. Och man utgick inte från individen hur axlarna placerade hur är fysiken hos den individen. Och likadant är det här. När man tittar på allt som har med lyft och det psykosociala. Att man måste verkligen titta på hur är individen? Och då är det en förutsättning att man är med i de här riskbedömningarna. Och i ditt fall var inte chefen med. Men det ska ju chefen givetvis vara. För det är chefen som ska stå in för svars försvars för allt detta också. Man har ett ansvar, och man kan ju bli personligt skadeståndsskyldig. Man kan få personliga fängelsestraff i värsta fall också som chef om man inte följer detta.
1: Och tänk på det att ni har alltid rätt att bli företrädda av ett skyddsombud.
0: Du som visar och huvudskyddsombudet satt ihop och gjorde detta. Så du var inte helt ensam i, det i alla fall?
1: Nej, vi var ju i alla fall två som båda kunde lära oss att ta detta och, och ha med oss i, i framtiden.
0: Ja, och hur hade du känt tror du om du hade fått sitta helt själv i detta? Om du, varit, om du hade varit det enda skyddsombudet nu får sitta själv i detta, hur hade det känts?
1: Det hade ju blivit väldigt övermäktigt. Det är väldigt mycket att sätta sig in i och, och man behöver stöd och hjälp och kunna samtala med någon och...
0: Så du, du som är skyddsombud på och gravidammande och du kanske är ensam som skyddsombud, gör det så att ta kontakt med din, ditt fackförbund och se om det regionalt skyddsombud kan sitta med och göra detta. Det är väl vårt tips där. Sitt inte ensam i alla fall. Paragraf 4 ska vi komma in på nu och den handlar om undersökning och riskbedömning. Och tips på riskbedömning det kommer vi komma in på lite senare i programmet. Dels så kommer vi gå igenom lite vad du har satt med sig, men vi kommer också titta på Arbetsmiljöverkets rekommendationer på vad man ska titta på. Paragrafen lyder i alla fall så här. En arbetsgivare som blivit underrättad om arbetstagarens tillstånd eller förhållanden enligt andra paragrafen ska genast undersöka om kvinnan i sitt arbete utsätts för någon av arbetsmiljöfaktorerna eller arbetsförhållandena som anges i bilagan till dessa föreskrifter. ...eller därmed jämförbara förhållanden. Arbetsgivaren ska vidare bedöma risken för skadlig inverkan på graviditet... ...eller amning, eller för annan ohälsa. Vid riskbedömning ska hänsys tas till arten, graden och varaktigheten av exponeringen. Arbetsgivaren ska därefter avgöra vilka åtgärder som behövs vidtas. Och det, det här är en väldigt stark paragraf, men kanske ganska svår att hänga med i. Vad betyder allt detta? Men kortfattat, alltså man ska göra en ordentlig riskbedömning och bara det, riskbedömningar är ju ett avsnitt i sig i podden här. Men som skyddsombud, lite kortfattat sådär Jessica, vad är en riskbedömning? Vad tittade ni på liksom? du gör det väldigt kortfattat nu.
1: Då tittar vi på de olika arbetsmomenten som jag utförde och gick igenom vad är det för olika verktyg jag använder och vad är det för olika kemikalier som jag kommer i kontakt med.
0: Och helt enkelt, titta på vad är riskerna med detta?
1: Ja, det är inte exakt. så mycket krångligare
0: mm. än så. Sen så kan det ju kännas väldigt övermäktigt när man inser är ganska mycket man gör på jobbet.
1: Ja, och samtidigt är det ju stor del hur man utför arbetet, i vilka olika positioner och vart någonstans man utför arbetet och sådant.
0: Och jag kommer ihåg att något av det som ni satt med mest, det var ju kemprodukterna. Och det har vi varit inne på i varandra tidigare, att inom vår branscher är det extremt mycket kemprodukter. Och även om man använder ett lim så kan det vara som så att till olika bimodeller ska man ha olika lim. Så det kan ju vara 25 olika limsorter man kommer i kontakt med på en dag, även om det är alltid lim. Hur lång tid tog det för dig att sitta och göra de här riskbedömningarna? Minns du det?
1: Ja, det, det, tog, det tog sin tid, håller jag på att säga. Det, det var väldigt mycket att gå igenom. Vad är det för produkt jag använder? Sen hade jag gjort lite, lite forskning redan innan. Och tagit hjälp av arbetsmiljömedicin på Salgrenska Och till dem har jag skickat de här olika kemikalierna, alltså datasäkerhetsbladen. Och sagt att de här kemikalierna använder jag. Vad finns det för olika faror med dem? Och kan jag då som gravid fortfarande jobba med just dessa ämnen?
0: Och jag tycker det är så bra att du tar upp det här för att som vi läste här i paragrafen så ska arbetsgivaren därefter avgöra vilka åtgärder som behövs uttas. Och jag tror att de flesta som är arbetsgivare känner att hur fan ska jag kunna veta det? Alltså för vi, om du inte jobbar som chef på Solgrenska arbetsmiljömedicin, för då du säkert stenkoll på det. För då jobbar du med de här sakerna. Men för de allra flesta andra cheferna så har man ju inte den utbildningen att man vet hur det påverkar. Men då är det ett ställe man kan vända sig till, arbetsmiljömedicin.
1: Ja, jag fick jättebra hjälp där.
0: Hur var du att kontakta dem? Hur gjorde man det liksom?
1: Jag kontaktade dem via nätet, tog reda lite grann på vem är det som kan hjälpa mig med dessa frågor och så blev jag liksom hänvisad vidare. Och sen fick jag kontakt med en jättebra tjej som hjälpte mig och jag skickade alla datasäkerhetsblad. Sen så tog det någon månad och så gick hon igenom dessa och tog fram exakt vad det var för skadliga ämnen och vilka som var till exempel reproduktionshämmande och cancerogena. Då kommer vi fram till att eh, om jag ska använda just de här kemikalierna så kan jag tyvärr inte vara kvar på jobbet.
0: För du hade ändå möjligheten att ta kontakt med dem innan för att ni ändå planerade att ja, men, eh, vi vill bli med barn barn. Liksom, så att då hade du ändå möjligheten att göra det här i god tid. Och det kanske man inte har. Du som lyssnar kanske det har kommit väldigt plötsligt in på. Då kanske det är lite svårare att göra det här. Då får man ju tala om det till dem också. Vi kan inte vänta i månader på resultatet. Då kanske man behöver söka till vården snabbare än så, eller för att koppla in företagshälsovård eller någonting som man får hjälp snabbare, men nu hade du ändå möjligheten att planera det i god tid, lägga upp arbetet, men det är också en sån här viktig sak att som skyddsombud så har man rätten att ta ut all tid som behövs för detta, så att det du gjorde i början var ju att faktiskt sätta dig inne på ett kontor och liksom börja titta igenom allting den graviditeten gjorde, och det tar sin tid, det här är inget man gör på en timme eller två, utan det här kan ta väldigt lång tid att göra, och det har man rätt till det är väldigt viktigt att poängtera, liksom att ni har rätt till att ta den tiden. I de allmänna råden till paragraf 4 här så, så handlar det rätt mycket om hur man ska bedöma de här riskerna. Man pratar om den här bilagan och där tänkte vi vi ska gå igenom lite av det som står i den här bilagan på slutet när vi tipsar om riskbedömningar. Men kortfattat här i alla fall. Fysikaliska, belastningsergonomiska, biologiska, kemiska och psykosociala arbetsmiljöfaktorer är det man ska leta efter och det, det kan ju vara liksom allt ifrån lyft som du var inne på, buller, kemprodukter, avsaknad av dagsljus, alltså ett nattarbete kan vara en sån sak, kunder, stress, alltså allt som egentligen berör arbetsmiljö och någonting som jag tycker är väldigt bra är när man sitter med en aften så börjar man ju fundera på hur fan är arbetsmiljön vanligtvis då för den som inte är gravid och armande. den kanske inte är så jäkla bra för det är klart att det, 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 när man är gravid och så förstärks ju allt det här och kan påverka extra mycket. Men är det så sunt att vi utsätts för detta vanligtvis i yrket? Det är ju frågan liksom. Och, och här är det också viktigt då att man ska poängtera till arbetsgivaren att nu är jag gravid så att man vet att nu måste vi börja jobba med de här sakerna. Men här framgår också att det är väldigt viktigt att arbetstagaren har, har informerats om vilka risker som finns för gravida på arbetsstället redan innan graviditet. Alltså ett företag är skyldigt att tala om för samtliga anställda att är man gravid och ammande så finns de här riskerna. För det kan vara som så att, som vi sa, att det kommer så plötsligt in på att man har inte haft någon möjlighet att förbereda sig. Och då ska man känna till att. shit, igår fick jag reda på att jag är gravid. Vänta lite nu. De här grejerna kan jag inte jag stå upp med. Då får man gå därifrån med en gång. Så att man inte utsätts för de här riskerna. Så att det här ska egentligen alla känna till på arbetsplatsen. Och det pratade vi lite om innan avsnittet här att. Det har vi nog inte varit så hype på i en starkt mansdominerad bransch. Man pratar inte så mycket om det här med vad kan störa vi en graviditet exempelvis.
1: Hos oss var det nog så att jag, jag har aldrig fått den informationen innan jag blev gravid. Och jag tror att det har med att göra just om du säger att eh, mestadels så jobbar det män. Så de vet inte helt enkelt hur, hur det här ska bemötas.
0: Nej, man tänker inte så mycket på just den punkten men ju mer man börjar läsa på det också, ju mer orolig blir man ju själv för att nästan allting som påverkar gravida påverkar ju oss allihopa men kanske inte i samma utsträckning på samma sätt, men vi har en hel del mutta ämnen som faktiskt vi har tagit upp här i podden bensin är en sån som finns i vanlig bensin som vi jobbar väldigt mycket med ja, att det kan påverka våra avkomma så att står jag och jobbar med bensin som 20-åring så får barn när jag är 45 så kan mina barn få skador på grund av det här bensinet som som jag har jobbat med. Som har eh, genmuterat. Och det, det är någonting vi kanske inte tänker på att ta upp. Och det är någonting vi borde prata om innan. Och, eh, vi är lite inne på det här att ni fick kämpa en hel del för att lyckas bli gravida. Man börjar ju fundera lite så här. Vad är det för grejer när man andas in på jobbet och sådär Och vi har väldigt många inom branschen som har problem med det vi ser på SVT här på Vetenskapens Värld som kommer nyligen om vanliga plaster vi får i oss i vardagen, vanliga livsmedelsprodukter som faktiskt innehåller väldigt mycket ämnen som kan störa eh, våran utveckling, kan störa vår fertilitet och eh, spermiproduktion. Och jag tror i någon sån här stor undersökning så var det danska män som bara har kvar 60% av spermienivån eh, gentemot vad man hade på 70-talet. Så det är en rejäl sänkning. Så att vi borde ju vara väldigt mycket mer engagerade i de här frågorna även vi män som jobbar inom en mansdominerad bransch och bryr oss om det och jag tror att ju mer man tittar i de här affärerna ju mer mörkare blir man och det är lätt att man nästan vill stoppa huvudet i sanden som en struts och liksom inte se för att det, det här är ju mycket skit alltså. hur var det liksom när du ändå började titta på alla kemikalier och inse att vad är det vi stoppar i oss
1: Ja, redan där och då börjar man ju fundera att även om jag inte hade varit gravid så hade jag kanske inte ändå velat utsätta mig för de här skadliga ämnena. Och då tänker man då på de som har stått kanske i 40 år i branschen. Hur har det påverkat dem?
0: Och nu har vi ändå liksom som bly har vi i princip tagit bort ur vår bransch. Det ska vara borttaget överallt. Men det är ju ett sånt ämne som de som är lite äldre än oss har stått och jobbat med väldigt, väldigt mycket som lagras i kroppen i all evighet som man vet stör enormt mycket. Vi har också pratat om byggarbetare som står med asbest och det var ju så att det var inte bara byggarbetarna som jobbade med asbesten som dog av det utan man hade det med sig på kläderna hem som den här afsen också talar om att man måste tänka på arbetskläderna att man ser till att inte ta med sig dem hem speciellt om man har små barn. För det är de små och ja, de springer hem och kramar oss när vi kommer hem efter jobbet och de är i princip i den höjden där allt damm har hamnat under dagen låren magen och där fastnar allt farligt damm som de andas in och man såg att väldigt många barn dog av asbestskador. Vilket är extremt tragiskt. Och aldrig tvättar era arbetskläder ihop med vanliga kläder. Om ni nu jobbar med sådana ämnen. Vi, vi kommer ju komma in ännu mer på de här riskbedömningarna längre fram i avsnittet. här. Men det är också viktigt att tänka på att om inte den egna kompetensen räcker till så ska arbetsgivaren enligt bestämmelserna i föreskriften om systematisk arbetsmiljöarbete anlita sakkunnig hjälp. Och då kan det vara... Företagshälsovården eller som ni gjorde där Arbets- och Miljömedicinska kliniken. Eller som du gjorde kanske ska jag säga. Kostade det dig någonting när du tog kontakt med dem?
1: Nej, det kostade ingenting.
0: Och det är bra att tänka på att även om ni känner att ni inte får något stöd från företaget om ni får den hjälpen ni tycker så kontakta dem och få hjälp som privatpersoner. För den möjligheten har man i vårt land än så länge i alla fall. Vid misstanke om risk för skadlig påverkan så är det nödvändigt med en tillfällig omplacering eller ledighet under den tid som riskbedömningen pågår eller till att man har hittat lämpliga arbetsmiljöåtgärder så att utsöndra er inte för den här risken utan eh, misstänker man, alltså bara misstänker att det finns risker så se till att ni antingen direkt blir omplacerade eller att ni får ledighet under tiden.
1: Ja, jag tog inga, inga risker där alls utan så fort jag visste om det så sa jag till min chef och då gjorde vi så att jag satte mig ner med riskbedömningen direkt så jag visste inte i verkstaden något mer tills vi hade rätt ut vad som var skadligt och inte.
0: Och jag kommer ihåg det för då åkte jag ut till din arbetsplats också för att träffa dig och då satt ju du hos Andrew som har med ett tidigare avsnitt här, vice huvudskydd eller vice, nu är han som blir faktiskt men vice ordförande var han ju då eh, och han försökte göra någon jävla rebus till mig för att jag skulle lista ut att du var gravid och då hade han lagt ett äpple i en mikro Kommer du ihåg detta?
1: Oj, det kommer inte jag ens ihåg
0: Nej, då hade han lagt ett äpple i mikro Kolla, kolla, titta Jessica Och så pekar han på det och jag liksom, va? Ett äpple i en mikro? Ja, fattar du inte? Jag tänkte, nej jag hade ingen bulle. Det fanns en bulle i mikron, ja, en bulle i ugnen. Jessica är gravid, liksom såhär. jättelycklig var ju han och glad där. Det var nog den sämsta rebusen jag fått i hela mitt liv tror jag.
1: Ja, det var lite roligt för han är ju en av de första som jag berättade för egentligen. Ja. Det blev ju så med tanke på att jag behövde hjälp och reda ut hur vi skulle... Fortsätta.
0: Och det kan jag tänka mig att bli jäkligt konstigt när man, när man kanske går och funderar på så här, Åh, ska vi berätta för våra föräldrar först eller ska vi avvakta med det ett tag och berätta för släkten om en stund och så tvingas man ändå gå till sin chef eller kanske fackligt dombud det första man gör. Inte det naturliga kanske.
1: Nej det är inte riktigt det man, man vill egentligen men i detta läget har man ju inget annat val utan man måste ju tänka på sin och sitt barns eget bästa.
0: Och det som är viktigt att tänka på här är att det, sekretess gäller ju enligt den här så, så är det väldigt klart att tydligt att det är sekretess så att det ska stanna hos en närmaste arbetsgivare. Sen var du inne på det här lite innan att det, ibland blir det ju också svårt, man var tvungen att ta bort en hel del kemprodukter från rummen du jobbade i för att du överhuvudtaget skulle kunna stå där och utföra delar av arbetet i alla fall. Och det är klart att då börjar kollegor undra varför får vi inte använda det här längre över natt?
1: Ja, det blir ju lite snack eller så. Och det är klart att får man alla välja där då om man vill berätta fall eller ja, låta det gå sin gång och att de får reda på det successivt. Då.
0: Men jag tror ändå att det är viktigt att man som gravid funderar på det här och liksom pratar med någon om det, vad, vad som känns konstigt eller rätt. För att det blir en jävligt märklig situation som man kanske normalt inte ska behöva hamna i. Som jag kan tänka mig kan vara ganska psykiskt påfrestande också. Mitt i det än allt annat är psykiskt påfrestande också. Men att man ändå försöker hitta någon att prata med dem för att få stöd och liksom kunna så här bolla sina tankar som du sa med ett tillskydd som tillskyddsombud exempelvis att man faktiskt har någon man kan säga men herregud är det här normalt för det mycket blir ju inte normalt i detta.
1: Nej det blir ju nytt för allihopa så då får man försöka hitta någon mall så i framtiden så kanske det underlättar för någon annan kvinna som blir gravid.
0: Och vi för, för oss som fackklubb och jag sitter ju jobbar koncernfacket innan och det blir ju en sån här fråga som men det här måste vi ju vi måste ju klara direktiv och policies inom hela bolaget. Hur jobbar vi med det här och som vi har pratat om innan i våran bransch så vill vi ju ha in kvinnor så det är bara att ställa till om det så alltså, vi jobbar jättemycket och för företagen lägger jättemycket pengar och driver projekt för att få in kvinnor i branschen. Men vad fan gör vi om, om det ska gå till på det sättet liksom att ja ah, men nu blir du gravid det här passar så bra du. jag vill inte ha mer riskbedömning. Hur ska vi lyckas behålla kvinnor i branschen? Ska vi ens ha kvinnor i branschen om vi beter oss på det sättet? Ska vi ens ha män i den branschen om vi beter oss på det sättet känner jag? Då får vi ha robotar eller någonting. Så att, alltså, det här är någonting vi måste jobba med. Och det blev så tydligt och märkligt att våran fackklubb har funnits i 80 år, 85 år eller vad var det? Och så har vi liksom inte förhandlat fram något vettigt kring detta. Det är jävligt dåligt. Så det tycker jag är för er fackliga som inte lyssnar på detta. Hur fan gör vi på era företag? Har ni förhandlat kring detta? Så alltså Har ni klara rutiner på hur vi ska jobba med det? För att det är viktigt. Och man vill kanske kunna känna det också när man söker ett jobb. Att ja, om fem och kanske jag vill skaffa barn eller tio år. Hur funkar det på det här bolaget? Paragraf 5. Information. Arbetsgivaren ska snarast möjligt informera kvinnan om resultatet av riskbedömningen enligt fjärde paragrafen. Och om det är åtgärder som ska vidtas. Och ja, men det är väl inte så mycket att säga om det. Så när riskbedömningen är klar så ska arbetsgivaren direkt ta kontakt med den gravida. Och uh, gå igenom. Vad behöver vi göra? Hur, vad behöver vi ändra på? Vad behöver vi titta på omplacering, Vad är det vi behöver göra för att få det att fungera? Och för dig då så blir detta lite tokigt. Som alltså det var ni som gjorde riskbedömningen helt talet själva. Så det blev ni som fick informera arbetsgivaren.
1: Ja, exakt. Vi fick informera om att det här inte är hållbart. Att vi får titta på en omplaceringsmöjlighet då.
0: Hur togs det emot?
1: Det togs inte emot jättebra till en början, tyvärr. Det kändes som att man var lite besvärlig nästan. Till nog så, så löste sig det också.
0: Och det, jag kommer ihåg att jag pratade med den här chefen också lite sådär, och förklarade liksom att du har problem att hitta folk som jobbar här och det hade han under den här perioden, var lite det han på att ja, men vi har svårt att hitta folk som jobbar här och grejer och det, så här. det är väl så konstigt när man beter sig på det här sättet det är väl första, det är ingen som kommer tipsa om ja, kommer och jobba hos oss, här är det är fantastiskt liksom men, men framförallt så som jag tog upp med honom att ja, men vänta lite nu, nu har du en anställd här som ska skaffa barn och någon gång kommer du vilja anställa folk i framtiden som inte är 65 år, då kanske det är viktigt att det finns barn i vårt samhälle då kanske vi som ett stort bolag behöver ta ansvar för att folk ska kunna ha barn, uppfostra ett barn så att vi har arbetare i framtiden och lite tillbaka till det här som vi faktiskt kommer prata moral här i ett framtida avsnitt som kommer här om två veckor. Vi måste tänka mycket längre än bara, ja är det rättvist för den här stackars chefen eller stackars bolaget eller för den stackars anställda? Vi behöver ju tänka på, återigen tillbaka, varför finns företag? Varför finns arbeten? Ja men någonstans, samhället ska bli bättre, samhället ska utvecklas för att underlätta för människan. Och därför behöver vi stifta bra regler och lagar som underlättar för människan så att samhället blir bättre. Inte för att företagen ska kunna gå bättre så att... Det är väl återigen en sådan reaktion att man inte ska ta åt sig men jag kan tänka mig att det är skitsvårt när man ändå ska känna sig en här besvärliga personen.
1: Ja, och mitt uppe i det så är man gravid och alla, alla de hormonerna som gör att man kan ifrågasätta liksom allt att ja, nu kanske det blir lite jobbigt för dem men man får nästan strunta i de tankarna och bara tänka att jag måste ändå göra det som är bäst för, för mig.
0: Men det är nog ändå fullt naturligt att de här tankarna dyker upp och att man, man känner sån oro och återigen. Men ta kontakt med er fackliga organisation och sök stöd därifrån. Har ni en bra HR-organisation och kan tala om att jag mår dåligt av detta, jag vill gå och prata med någon på grund av det här. Så ska man göra det tycker jag. Jag tycker det är jätteviktigt att man ser ifrån detta och inte bara går och stänger detta inom sig och tror att det är normalt att, att chefer ska kunna bete sig på det sättet. Liksom. För det, det är det ju inte. Det är ju ingen som ska behandla en så alls. Paragraf 6. åtgärder. Om resultatet av bedömningen enligt fjärde paragrafen visar att det finns risk för skadlig inverkan på graviditet eller amning eller för annan ohälsa eller olycksfall ska arbetsgivaren snarast vidta de åtgärder som behövs för att undanröja riskerna. Om det inte går att undanröja riskerna ska arbetsgivaren vidta alla åtgärder som är praktiskt möjliga och rimliga för att ge kvinnan andra arbetsuppgifter. Och nu blev det ju lite lyckligare för dig här för att vi, vi lyfte ju detta på lite högre nivå i bolaget och då, då satt ju ni i samtal och började titta på det här. Nej, vi konstaterat att det är svårt att utföra arbetet för det var så pass mycket i ditt arbete som var som kan vara skadligt för fostret. Och då, då satt ni där man började titta på omplaceringar och hur, hur gick det till? Vad tittar ni på då?
1: Det bästa är ju att på det företaget som jag arbetar på, då det är många anläggningar och väldigt många olika ja. arbetsuppgifter. Så då fanns det ändå möjlighet att titta lite grann. Hur det ser det ut på de andra anläggningarna? Har de någon behov av hjälp eller så? Och då hittade vi ett ställe som behövde hjälp och det löste sig jättebra.
0: Och då kunde du till och med kliva in och börja göra tjänstemanarbete?
1: Då blev jag istället för att vara i verkstad så blev jag placerad som kundmottagare och skadorodgivare då.
0: Vilket också ökar på din kompetens och anställningsbarhet och faktiskt gynnar företaget enormt mycket för att nu i framtiden när en drivare är sjuk eller långtidssjukskriven eller föräldraledig så har man en plåtslagare som kan hoppa rätt in där och ta över de arbetsuppgifterna. så att Mycket av det här bidrar också till att utveckla organisationen och som fackligt tycker jag inte att det är jättesvårt att sitta just i de förhandlingarna för det finns så mycket positivt man kan lyfta upp med detta också. Att man faktiskt, ja men man tvingas jobba med kompetensutveckling och få organisationen att bli lite mer rörlig och som arbetsgivare flexibel. Fast i det här håller faktiskt en flexibilitet för oss anställda att man kan utvecklas inom bolaget och sådär. Och det är väl någonting som jag vill skicka med för nu kanske mycket har låtit väldigt negativt här när vi har suttit men... Här hade vi ändå möjlighet i ett stort bolag att titta på alla de här sakerna. Och det vet jag att det har man inte i alla branscher. Alltså målarna vet jag har stora bekymmer med gravida och ammande arbetstagare. Att man jobbar med färg som ibland är väldigt skadlig och man kanske jobbar på ett litet målarföretag. Man är bara fyra anställda målare och det finns inga kontor utan det kanske bara är en person som sköter det. Och då är det jättesvårt.
1: För mig var det ju väldigt positivt att jag fick chans till att, till att göra det här istället. För det har ju bara utvecklat mig. Så det har ju bara varit positivt för min yrkeskarriär.
0: Tillägga också att är nu inte omplaceringsmöjligheterna genomförbara så kan det ju vara som så att det finns ju en massa andra grejer man kan titta på också så man ska inte bara ge upp det heller och gå på en sjukskrivning utan det kan ju vara som så att man kan ha hjälp med att få bort luftföroreningar byta ut farliga ämnen mot mindre farliga, använda de mindre lyfthjälpmedel och ja, men det här går vi in på sen med lite tips på i riskbedömningarna. Så det finns ju mycket man kan titta på här. Det måste inte heller bara vara omplacering eller, eller gå hem. Paragraf 7. Förbud mot arbete på grund av risker i arbetsmiljön. Kvinnan får inte sysselsättas i förvärvsarbete så länge riskerna enligt sjätte paragrafen finns kvar. Paragraf 8. Gravida och ammande arbetstagare får inte sysselsättas i blyarbete som innebär att bly eller blyföreningar kan tas upp i kroppen. En arbetstagare som har anmält till arbetsgivaren att hon är gravid får inte sysselsättas i arbete där hon riskerar att exponeras för rubella vilket då är röda hund eller toxoplasma som är en form av parasit om hon saknar fullgott immunitetsskydd mot smittämnet. Bestämmelser om förbud att sysselsätta gravida eller ammande arbetstagare i andra arbeten finns i andra föreskrifter som Arbetarskyddsstyrelsen eller Arbetsmiljöverket har meddelat. Skydd för gravida eller ammande arbetstagare mot ioniserande strålning finns i särskilda föreskrifter från Strålsäkerhetsmyndigheten. Så att det gäller att ha koll på, inte bara nafsen, men den hänvisar till vart man hittar det också när ni tittar i afsen som ni hittar på Arbetsmiljöverkets hemsida av.se. Sen kommer även paragraf 8 in på att den arbetsgivare som låter en eller flera gravida arbetstagare utföra arbete i strid med kravet i andra stycket ska betala en sanktionsavgift. (c11) paragrafen. Och det här handlar alltså om att om arbetsgivaren bryter mot detta, men då åker man på en sanktionsavgift och den kan Arbetsmedverket fortfarande bara så att sätta att ja, men här har du en avgift du ska betala för att du har brutit mot en avsen. Så de behöver liksom inte utföra en böter som ska upp i domstol utan de, de har rätten att utse den här sanktionsavgiften. Och det lägsta man får betala som arbetsgivare då det är 40 000 kronor. Det högsta är 400 000 kronor. För den som har 500 eller fler sysselsatta så är avgiften 400 000 kronor. Och för den som har färre än 500. Då räknar man ut sanktionsavgiften genom att ta 40 000 kronor plus antalet sysselsatta. Minus 1 gånger 721 kronor. Så att, det beror på hur många anställda man har. Det kan bli väldigt dyrt. Eller halvdyrt. Så kan man väl säga. Men det är ju så att utsätts man för de här allvarligaste riskerna så då får man yrkesförbud. Och då kan man väl säga att den riskbedömningen som du gjorde kom väl fram till att det blev ett yrkesförbud på ditt ordinarie arbete.
1: Ja, det stämmer.
0: Det var inte möjligt att få bort alla de här arbetsmiljöriskerna.
1: Nej, inte till den mån som inte är skadlig om man säger
0: Paragraf 9. En arbetstagare som är gravid eller har fått barn högst 14 veckor tidigare får inte utföra nattarbete om hon uppvisar läkarintyg som anger att sådant arbete skulle vara skadligt för hennes hälsa eller säkerhet. Om det är praktiskt möjligt och rimligt ska hon erbjudas arbete under dagtid. Och sen går paragraf 9 även här in på att det är en sanktionsavgift på från 40 000 kronor till 400 000 kronor beroende på antalet anställda. Och här behöver man ju då dock, om man jobbar natt och är gravid eller har varit gravid eh, 14 veckor tidigare, så behöver man ett läkarintyg för att 100% gå ner från ett nattarbete. Så då bör man prata med sin läkare och höra om riskerna och, och lite sådär. Och normalt så, så får man ett sådant läkarintyg som talar om att du bör bli omplacerad till dag eller kanske kväll då, beroende på hur det ser ut på din arbetsplats. Och när det är bör i sånt här så... Så är det skall. Vi ska tolka det som. I affsen så är det så tydligt att det står till med här om det är praktiskt möjligt och rimligt ska hon arbeta erbjudas arbete under dagtid. Paragraf 10. Arbetet för gravida eller använda arbetstagare ska ordnas så att det finns möjlighet för dem att under lämpliga förhållanden tillfälligt kunna vila i liggande ställning på arbetsstället. Och den reglerar alltså viloutrymmen. Och det, det har man rätt till. Som gravida på arbetsplatsen så ska man ha möjlighet inte detta. Var det något du tänkte på?
1: Jag tänkte inte på det rent eh, så praktiskt. Men eh, nu när du säger det så är det ju himla käkt att ha. Eh, och det är klart det beror på lite hur man mår. Nu mådde jag ju väldigt bra under min graviditet. Så jag kände ju inte att jag behövde det. Men hade jag mått sämre så är det klart att det hade ju varit guldvärt värt att ha.
0: Man kan ju må väldigt olika under graviditeten så att för vissa kanske det här är extremt nödvändigt att ha för att man ska kunna utföra sitt arbete någorlunda under tiden också och det, återigen, det är återigen en sån grej man tittar på samhällsekonomiskt att man, det är inte säkert man har möjligheten att sjukskriva sig under en hel graviditetsperiod och framförallt om man gör det så kanske det ekonomiskt drabbar den väldigt hårt så att man ska ha möjligheten till detta anser Arbetsmiljöverket. Och det är i AFSEN arbetsplatsens utformning som man kan hitta information om hur ett vilolutrymme ska anordnas och hur det ska vara. Man kan här också acceptera mer tillfälliga lösningar med vilplats men man får titta lite på arbetsplatsen och det här menar att man måste också utgå från var jobbar man någonstans och hus i den arbetsplatsen jag har ut och möjligheterna till återhämtning överlag på arbetsplatsen. Men det är ett ökat behov av vila hos många gravida och ammande kvinnor och det medför att ensamarbete också kan vara olämpligt. Paragraf 11 har vi hört här, det är bestämmelsen om sanktionsavgifter och vi har hört att paragraf 8 och 9 refererar till den här. Och det handlar om vilka sanktionsavgifter man kan få betala som arbetsgivare om man inte får in lafsen. Och det är viktigt för att känna till att det kan bli extremt dyrt för företagen om de inte sköter detta. Så att ni hjälper ju dem extremt mycket med att sitta i det här skyddsarbetet och göra det arbetet. Det kan spara in hundratusentals kronor åt företaget. Och det är väl bara att tänka på det, man skyddsombud och känner att Företaget klagar på att man kostar pengar och kostar tid. Att man är sina fackluckor så Bara tanken på att ja, men nu hjälpte jag med ammande Affen här. Nu har jag sparat in kanske 400 000 kronor på det. Kanske en årslön för skyddsambudet. Kanske jag kan vara hemma på betald arbetsgivare nu ett år utan att jobba. Eller någonting. Försök. Alla så. Men det var, det var affsen i sin helhet med en del av kommentarerna till där. Det vi har sparat här nu som är egentligen det stora. Det är själva riskbedömningen som vi ska göra. Och den tänker jag att vi hoppar in på direkt i nästa avsnitt. Så se till att följa och prenumerera på podden i din streamingsapp eller på sociala medier Hjälper du även oss att få lite spridning i detta. Så kommer det i avsnittet om två veckor. Vill ni dessutom vara med och stötta podden så vi kan fortsätta att bedriva helt reklamfri folkbildning så kan ni bli medlemmar eller bara swisha in pengar. Och det gör ni på nummer 123 09084 26. Vill man bli stödmedlem då skriver man medlemskap samt sitt namn och medlemskapet gäller 12 månader och då har man rätt att komma på vårt årsmöte. Följ oss gör ni på Instagram och Facebook, ni söker på Fuck you Podcast och mailar oss gör ni på fuckyoupodcast.gmail.com Och till dig som nu har lyssnat på detta, missa inte att lyssna på avsnitt 32 och 33 om diskrimineringslagen. Det kan hjälpa till otroligt mycket om det är så att det dyker upp diskrimineringsfrågor ihop med din föräldraledighet eller födsel av barn och liknande. Och avsnitt 39 om systematisk arbetsmiljö som lite mer på djupet förklarar hur det går till vid en sån här systematisk arbetsmiljöarbete. Det kommer också komma avsnitt om föräldraledighetslagen och en hel del av de ersättningar man kan söka när man är samt riskbedömningar. Så häng med så vi om två veckor Ska ni få en sista som bonusgrej nu också efter våran autolåt här Vet ni var i Sverige som man bär runt på bebisarna på det flashigaste sättet det gör man i Lycksele. Är bra? Är bra? Vad säger du? Jag är igång här. Nej, vänta.
1: Ja. Var det bra? Ja, det var bra.
0: är bra. Det är Jim som är med här också. nu. bättre än vad jag trodde i alla fall.